0: Alors c'est un beau trajet que nous avons à parcourir ensemble. Et... Comme première conférence de cette série de quatre, où nous allons réfléchir sur le thème de la dignité restaurée, je vous propose que nous explorions tout bonnement ensemble, que nous méditions tout bonnement ensemble, sur deux récits propres à l'Évangile de Luc. Comme vous le savez, l'une des particularités de l'Évangile de Luc, consiste dans ce qu'on désigne parfois comme le procédé de jumelage, des récits, des paraboles, jumeaux, jumelles, qui parfois sont mis en parallèle ou en alternance dans cet évangile. Parfois, ce sont des récits de différents types, parfois des récits qui se rapportent à l'activité un aspect ou l'autre de l'activité de Jésus. tantôt ce sont des récits paraboliques qui alternent donc pour alterner un récit qui met en scène une femme et un autre récit qui met en scène un homme. d'où le titre de la conférence auquel j'ai pensé. tantôt au féminin, Tantôt au masculin. Et parfois, dans l'Évangile de Luc, les deux récits ou les deux paraboles sont présentés à la suite l'une de l'autre. Nous avons cela dès la première page de l'Évangile de Luc. Pensons-y un peu l'annonce à Zacharie, un homme, suivi de l'annonce à Marie, une femme. Le cantique de Marie, une femme suivi du cantique de Zacharie, un homme. Puis, au milieu de l'Évangile, pour prendre un autre exemple, juste après l'un des textes que, qui va nous retenir aujourd'hui, nous avons deux paraboles jumelles, de nouveau. Dans, là, Jésus compare le règne de Dieu à un grain de sainte qu'un homme, a pris et jeté dans son jardin. Puis tout de suite après, le règne de Dieu est comparé par Jésus à du levain qu'une femme a pris et jeté. C'est littéralement, c'est vraiment calqué. Ces deux paraboles sont calquées l'une sur l'autre, jetées dans trois mesures de farine. Puis deux chapitres plus loin, vous vous souvenez sans doute, au chapitre 15 de l'Évangile de Luc, là, au début du chapitre, nous avons deux paraboles d'affilée. L'une qui met en scène un homme, un berger, qui a perdu une de ses cent brebis. Tout de suite après, une femme qui a perdu une de ses dix pièces de monnaie. tantôt, il s'agit plutôt de récits ou de paraboles qui sont mises à distance l'une de l'autre, qui se présentent à distance, mais qui, de toute évidence, vont ensemble et qui sont complémentaires l'une de l'autre. Sans doute pensez-vous, par exemple, à, prenons un exemple, au chapitre 11, L'homme qui va déranger son ami en pleine nuit pour lui emprunter trois pères pour de la visite qui lui arrive de façon imprévue. Puis, sept chapitres plus loin, et c'est clair que les deux paraboles vont ensemble, au chapitre 18e, à l'autre bout de l'Évangile, donc, une femme, une femme, une veuve, qui, elle, va importuner un juge jusqu'à ce qu'il lui fasse justice. Alors, les deux récits que je vous propose cet après-midi sont de ce dernier type-là. Ils sont distancés l'un par rapport à l'autre. Les deux sont propres à Luc et le premier récit se présente au chapitre 13. Il s'agit du récit de la femme handicapée, la femme courbée, comme nous avons l'habitude de dire, au chapitre 13, verset 10 à 17. Tandis que le deuxième récit qui va nous retenir, lui, se trouve six chapitres plus loin, au chapitre 19. Et il s'agit du récit bien connu qui met en scène un homme, Zachée. Qu'est-ce qui permet de rapprocher ces deux récits-là, qui voit peut-être des témoins de ce procédé de jumelage caractéristique de l'Évangile de Luc? Bien, un bon nombre d'affinités entre les deux, comme nous aurons l'occasion de le vérifier. Et en particulier, le fait qu'à l'avant-dernier la verset de chacun de ces deux récits, Jésus réhabilite aux yeux des témoins la femme aussi bien que l'homme en les désignant tous les deux de la même manière. « Cette fille d'Abraham, au chapitre 13, cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas qu'elle soit déliée un jour de sabbat? » demande Jésus. Puis, à propos de Zachée, qui est méprisé comme un pécheur, « Lui aussi, dit Jésus, est un fils d'Abraham. » Voyez, une femme, un homme, une fille d'Abraham, un fils d'Abraham. J'ai eu l'intuition en relisant ça dans les deux récits que ces deux récits-là auraient quelque chose à nous dire à nous qui nous proposons de réfléchir sur le thème de la dignité restaurée. J'ai eu l'intuition que les deux décrivaient deux parcours, deux parcours différents vers la restauration de la dignité. Je vous propose donc une exploration en trois temps. Tout d'abord, euh, il s'agirait de dégager certains traits de, des deux récits. Dans un premier temps, celui de la femme courbée en Luc 13, puis dans un deuxième temps, celui de Zachée en Luc 19. Puis, dans un troisième temps, nous pourrons nous demander... En quoi ces deux récits peuvent nous aider à préciser la notion de dignité? C'est une notion fourre-tout, c'est une notion vali valise, en quelque sorte, qui est beaucoup utilisée, mais qui est rarement définie avec précision. Est-ce que ces récits peuvent nous aider à le faire? Puis, en conclusion, nous essaierons de dégager ce qui caractérise les deux parcours, celui de la femme et celui de Zachée, vers la dignité restaurée. Alors, si vous voulez, nous allons commencer par nous remettre en mémoire le texte du premier récit. Marie va nous le lire, va nous le faire apparaître à l'écran et va nous le lire.
1: Donc, c'est un extrait tiré du 13e chapitre de l'Évangile selon Luc, versets 10 à 17. Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme qu'un esprit rendait handicapée depuis 18 ans, toute courbée. Et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit Femme, te voilà libérée de ton handicap. Et lui imposa les mains. À l'instant même, elle fut redressée et elle rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, mécontent de ce que Jésus ait accompli une guérison le jour du sabbat, réagit. Il disait à la foule, il y a six jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répliqua « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne délit il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour l'emmener boire Et alors cette femme, une fille d'Abraham que Satan a liée voici 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle soit libérée de ce lien le jour du sabbat? À ces paroles de Jésus, tous ses opposants étaient remplis de honte, tandis que la foule entière se réjouissait de toutes les choses merveilleuses qui arrivaient grâce à lui.
0: Merci Marie. Alors, une première chose qui frappe, je ne sais pas si elle vous a frappé, dans la première partie du récit, c'est qu'on n'y trouve aucune demande, aucune attente, aucune manifestation de foi de la part de la femme. Rien qui ressemble, par exemple, à l'attitude de la femme, une autre femme, qui, elle, souffre depuis 12 ans d'hémorragie, dont il est question dans un autre récit, vous vous souvenez, cette femme qui dit « si seulement je peux arriver à toucher la frange de son vêtement, je serai sauvée ». Et quand Jésus guérit la femme courbée de notre récit à nous, il ne lui dit pas comme à l'autre « confiance ma fille, ta foi t'a sauvée ». Non, elle n'a manifesté aucune foi particulière. Au lieu de cela, vous avez remarqué sans doute, le récit s'attarde à décrire la maladie, sa durée, ses effets. Et il le fait de façon assez précise pour que des spécialistes d'aujourd'hui, au 21e siècle, croient pouvoir identifier la maladie comme une forme d'arthrite qui cause une inflammation durable de la colonne vertébrale Éventuellement, la soudure de ses os à l'origine d'une posture courbée. Je ne me risquerai pas à donner le nom scientifique, mais quand même. Spondylitis ankylopoietica. Vous voyez que c'est calqué sur le grec. C'est donc une, une forme d'arthrite qui produit une ankylose des jointures, hein, si on traduit littéralement. Or, tout laisse penser que la femme, si elle ne demande rien, c'est qu'elle est résignée. Alors, Marie, tu peux peut-être faire revenir les visages maintenant. Le mal est là depuis 18 ans, et aujourd'hui encore, à l'Institut Mayo, ce qu'il y a de plus technique et de plus scientifique dans nos, aux États-Unis, à l'Institut Mayo, si vous allez sur leur site, ils vous disent que cette maladie-là est encore aujourd'hui incurable. Donc, la femme, depuis plus de 20 ans, traîne cette maladie. Et quand elle est guérie, en rendant gloire à Dieu, elle manifeste qu'elle est comblée, que cela correspond à son vœu le plus profond, à quelque chose d'inespéré qu'elle n'attendait plus. C'est donc que tout relève dans ce récit de l'initiative de, de Jésus. Et qu'est-ce qui amène Jésus à intervenir en faveur de la femme? Vous avez remarqué que la première partie du récit, Sentier à décrire les faits, le déroulement extérieur, ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu, sans rien dire des sentiments éprouvés intérieurement, ni des motivations intérieures, pas plus du côté de Jésus que du côté de la femme. Le récit note seulement que Jésus, alors qu'il est en train d'enseigner, voit la femme. Il interrompt son enseignement et le verbe grec que Luc utilise pour rendre compte de la démarche de Jésus, c'est un verbe qui peut avoir deux significations selon les contextes. Ça peut être « interpeller »,« s'adresser à quelqu'un à distance »,« interpeller quelqu'un à distance ». Ou bien ça peut être « appeler quelqu'un à venir vers soi ». Ici, ça doit être le deuxième sens qui convient, puisqu'il est dit que Jésus guérit la femme en lui imposant les mains, ce qui suppose que la femme s'est approchée de Jésus quand Jésus l'a appelée. Donc, il y a une certaine démarche de la femme. Il vient vers Jésus. Mais la première partie du récit s'arrête là. Et la description de l'intervention de Jésus ne dirait les motifs de son intervention. C'est dans la suite, dans la dernière parole de Jésus, quand il justifie son intervention face à la réaction de mécontentement du chef de la synagogue, quand Jésus dit « Et alors, cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait lié, lié, voici 18 ans, ne fallait-il pas qu'elle soit libérée de ce lien le jour du sabbat? Nous allons revenir plus loin sur la désignation fille d'Abraham quand Jésus l'aura utilisée aussi pour Zacher au chapitre 19. Pour le moment, notons simplement à quel point ce que Jésus dit à propos de la femme témoigne d'une perception très vive qu'il a du caractère pénible de la situation qu'elle a à vivre depuis près de 20 ans. Et Jésus dit que s'il est intervenu en sa faveur, on devine que c'est pour une part au nom de la compassion qu'il éprouve à l'égard de cette femme. Selon la première partie du récit, Jésus voit la femme et il intervient aussitôt en sa faveur. L'ayant vue, Jésus l'appela et lui dit, « Femme, te voilà libérée de ton handicap. » Nous avons vu il y a dix jours, une scène de jours, lors de la dernière conférence par le frère Thomas, nous avons vu comment dans l'Évangile de Luc, le voir... Et le premier moment de la compassion, c'est la compassion des yeux, pour ainsi dire, sympathiser, une empathie que l'on que l'on éprouve à l'égard de la situation que vit quelqu'un, l'ayant vu. Mais ce qui est particulier, c'est que il n'y a pas les trois moments. Jésus passe directement du premier moment de la compassion, la compassion des yeux, pourrions-nous dire, à la compassion des mains. Il lui impose les mains. Il intervient en sa faveur. Il manque le, le moment central, le moment qui, qui est celui de la compassion du cœur. Non pas la compassion des yeux, le premier moment extérieur, la perception de la, la situation d'une personne, mais la compassion, l'ébranlement intérieur que quelqu'un ressent face à cette situation. Si nous l'avons vu avec le Père Thomas, alors je n'ai pas besoin d'insister. Dans l'Évangile de Luc, il y a au moins trois récits qui témoigne de ces trois moments de la compassion. L'ayant vu, le Seigneur fut ému aux entrailles. Vous voyez, le retentissement intérieur. Et il lui dit Ne pleure pas. Au chapitre septième, devant la veuve qui pleure alors que l'on mène au, au tombeau son fils unique. Puis, c'est la même chose pour le bon Samaritain. Il le vit. Il fut remué intérieurement et il intervient. De même, le père de l'enfant prodigue, il le vit. Il fut ému, ébranlé intérieurement. Il courut et se jeta à son cou. Alors ici, voyez, Jésus passe directement du premier moment au dernier, à l'intervention. Est-ce que cela ne rend pas compte est-ce que Jésus ne rend pas compte de ce moment intérieur, de cette espèce d'ébranlement intérieur qu'il a ressenti quand il a aperçu la femme alors qu'il était en train d'enseigner? Ne fallait-il pas la délier de ce lien? Eh bien, ce que l'on traduit par lien, c'est un euphémisme. Parce que dans le reste du Nouveau Testament, c'est souvent utilisé pour décrire les chaînes retient, ou l'entrave qui retient un prisonnier. Jésus a pitié de cette femme parce qu'elle est comme enchaînée depuis près de 20 ans à sa maladie. Mais la motivation fondamentale de Jésus, pourquoi intervient-il en faveur de cette femme qu'il ne connaît pas, qu'il aperçoit à la synagogue alors qu'il est entré dans le d'enseigner? Est-ce qu'il ne faut pas la chercher en dehors du récit En dehors du récit, en cherchant à voir ce qui rattache ce récit à l'ensemble de l'évangile de Luc. Et en particulier, est-ce que cette scène de synagogue n'est pas éclairée par une autre scène de synagogue à laquelle Luc a donné beaucoup d'importance, qu'il a située tout au début de la description qu'il fait de la mission de Jésus. Vous y pensez, je suis sûr, il s'agit de l'intervention de Jésus au chapitre 4, tout au début de sa mission, à la synagogue de Nazareth, de son village. Là, Jésus définit sa mission, à partir du texte d'Isaïe, comme orientée vers les pauvres. « L'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. » Chez Luc, on constate que cette désignation pauvre, qui va revenir régulièrement dix fois par la suite, eh bien, cette désignation est toujours, chez Luc, à comprendre à ce que nous appellerions, nous, la condition socio-économique de quelqu'un. Les pauvres du porte-monnaie, pour simplifier un peu. Et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, par lequel Jésus lui-même rend compte du thème central de son enseignement, de sa prédication, eh bien, Jésus dit que cette intervention unique, de, décisive de Dieu, qui est la mission de proclamer, s'en est une qui ne laisse personne de côté. Et non seulement, elle ne laisse personne de côté, mais elle est en priorité pour les pauvres. Ceux et celles que, dans toutes les sociétés, sans consciemment ou pas, on a toujours tendance à laisser de côté. Et parmi les pauvres, Luc mentionne à quelques reprises, cinq fois sur dix, associés aux pauvres, il mentionne, comme il le fait par exemple dans la réponse à Jean-Baptiste, les envoyés de Jean-Baptiste, des gens comme les aveugles, les boiteux, les lépreux, les sourds. Donc, autant de gens qui, à cause d'un handicap physique, sont empêchés de vivre une vie comme tout le monde, qui sont empêchés de gagner leur vie comme tout le monde, et donc qui se retrouvent forcément en dehors du trafic, parmi les pauvres au sens socio-économique. Et la dernière liste du genre, c'est très frappant, la cinquième et dernière liste des pauvres qu'on retrouve trouve dans l'Évangile de Luc, c'est au chapitre 14 quelques versets plus loin du texte de la, la femme courbée, la guérison de la. Quand Jésus exhorte ceux qui l'écoutent à adopter les mêmes priorités que lui, quand tu donnes un banquet, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. C'est donc que, en guérissant la femme courbée, c'est donc que Jésus intervient en faveur d'une pauvre, au nom même de sa mission et de la bonne nouvelle qu'il a à proclamer. Et c'est ainsi que la guérison de la femme courbée, devient, pourrions-nous dire, un signe des priorités de Dieu. Ou si l'on veut, la guérison de la femme courbée devient le signe d'un royaume prêt à accueillir tout le monde, à commencer par les plus pauvres. Et ça nous amène à notre deuxième récit, un peu en m'amusant, parce que c'est un texte amusant. Je l'ai intitulé « À moins 5 la rencontre avec Zachée, Luc 19, 1-10. Pourquoi à moins 5? Vous vous doutez bien, pour signifier à la dernière minute. En effet, Zachée entre en scène au moment où se termine la mission de Jésus. Ce récit de la rencontre de Jésus avec Zachée, c'est l'avant-dernier de la longue section centrale qui, chez lui commence au milieu du chapitre 9 e et qui se termine à la fin du chapitre 9 e et qui se termine dix chapitres plus loin, au chapitre 19e. Aussitôt après avoir la rencontre avec Zachée, Jésus va entrer à Jérusalem, puis il va entreprendre, ce sera l'entrée finale, dans, de son ministère l'étape finale de son ministère avant d'entrer dans la passion alors écoutons Marie nous lire le récit de Zachée qui nous est bien familier
1: et j'en profite aussi pour nous dire que s'il y a des questions, des commentaires qui nous viennent nous pouvons les envoyer par écrit à poser la question, vos questions ici voilà alors nous voici dans le récit de l'Évangile selon Luc au chapitre 19, versets 1 à 10. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Et voici qu'il y avait là un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne le pouvait pas à cause de la foule car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et il reçut Jésus tout joyeux. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme pêcheur. Zachée, debout. Dit au Seigneur, Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. Alors Jésus dit à son sujet, Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car. Lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.
0: » Alors, nous allons garder le texte à l'écran un moment et simplement pour observer que si nous utilisons des divisions très simples, on peut distinguer de nouveau dans ce récit deux parties qui décrivent deux mouvements inverses en quelque sorte. D'abord le mouvement de Zachée vers Jésus. Zachée, cherche à voir Jésus. Puis le mouvement inverse de Jésus qui va vers Zachée. Zachée, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Alors, là, nous pouvons retourner au visage maintenant. Nous savons déjà que les deux textes se terminent de la même manière. De part et d'autre, la femme guérie et Zaché sont désignés de la même manière, nous l'avons dit tout à l'heure, à l'avant-dernier verset de chacun des récits. Cette femme, une fille d'Abraham, lui aussi est un fils d'Abraham. Mais je ne sais pas si ça vous a frappé, les deux récits commencent aussi de la même manière, ce qui laisse penser que ça doit être un jumelage voulu. Les deux commencent en. Voici qu'il y avait là une femme au chapitre 13e, Kai Idou Puis, le récit de Zaché, Kai Idou Aner. Ah, oh, mais voilà qu'il y avait là une femme. « Voilà qu'il y avait là un homme. » Donc, sans doute, vous voyez, ils sont apparentés. Mais en même temps, on se rend compte que nous passons, nous venons de passer de, à, dans un tout autre univers. Alors que la femme était anonyme, lui est identifié par son nom. Il s'appelle Zaché. Et alors, on se dit tout de suite, « Ça doit être quelqu'un d'important. » Et effectivement, la précision ne tarde pas. Figurez-vous que le terme que Luc emploie pour désigner la profession qu'il exerce, les spécialistes du grec ancien disent qu'on a ça qu'une fois, pas seulement dans toute la Bible, mais dans toute la littérature grecque connue jusqu'à maintenant. D'habitude, on a Télonès tout seul, hein? collecteur d'impôts publicain. Alors là, c'est un chef des publicains. Il était collecteur d'impôts en chef. Donc, nous avons affaire à un haut personnage. Puis, un autre contraste, il s'appelait Zaché, il est nommé. Différence par rapport à la femme qui était anonyme. Lui est important. Elle, on ne sait même pas qui elle est. Troisième, et il était riche, alors que la femme comptait parmi les pauvres. Il était riche. Eh bien, dans l'évangile de Luc, c'est la cinquième fois qu'une notation semblable est rapporté à propos de quelqu'un. C'est dans la section, toujours la section centrale, c'est donc la section de la montée à Jérusalem, les dix longs chapitres de Luc hein, au centre de l'Évangile. Au chapitre 12, il y a là un premier riche. C'est un riche de parabole. Il était un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Première partie du chapitre 16, le patron du gérant astucieux. Il y avait un homme riche qui avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Puis encore au chapitre 16, dans la deuxième partie, le riche et Lazare. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de l'infâme, qui festoyait tous les jours. Puis à la suite de ces riches, ces trois riches de paraboles, ces trois riches fictifs, voilà deux riches réels. Au chapitre 18, le notable, celui que Matthieu appelle le jeune homme riche, dont l'histoire se termine, vous vous souvenez. À ces mots, il devint tout triste, car il était très riche. Puis, au chapitre 19, notre Zachée. Voyez, chapitre 12, chapitre 16, chapitre 16, chapitre 18, chapitre 19, s'incrèche. Or, nous nous disons il doit y avoir un lien entre ce que vit Zachée et ce qu'ont vécu les autres en parabole ou dans la vie réelle. Hein? Toujours est-il que l'histoire commence en rapportant que Zachée voulait non pas voir Jésus, Bien sûr, bien sûr, mais plus profondément, il voulait voir qui était Jésus. C'est donc qu'il a entendu parler de Jésus. Jésus s'est fait connaître au cours des derniers, des derniers mois ou des dernières années. Zachée a entendu parler de lui. Et comme Jésus est de passage à Jéricho, escorté d'une foule et de ses disciples, Zachée ne peut pas résister à sa curiosité. Est-ce que c'est chez lui une pure question de curiosité? La femme courbée, nous l'avons vue, n'attendait rien de Jésus. Qu'en est-il de Zachée? Est-ce qu'il y aurait chez lui quelque attente plus ou moins confuse? En tout cas, ce que le récit manifeste, c'est que Zachée tient absolument à ne rien manquer. Et comme il est petit, comme il ne peut pas apercevoir Jésus à travers la foule, il ne craint pas, tout haut fonctionnaire qu'il soit, de courir à toute allure et de grimper dans un arbre. Il doit se dire « ça n'a pas d'importance, personne ne me verra, tous les regards sont braqués sur Jésus, sur le prophète qui passe. » C'est alors que se produit la surprise. Zachée va en avoir pour son argent, c'est le cas de Lodie. Voilà que Jésus l'appelle, comme il avait appelé la femme courbée. « Descends vite, Zachée, il faut que j'aille demeurer chez toi. » Pour Zachée, comme pour la femme, ce qui va arriver ensuite va découler entièrement de l'initiative de Jésus. Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, la première réaction de Zachée ne se fait pas attendre. Descends vite, lui dit Jésus. Vite, il descendit. Il faut que j'aille rester chez toi, lui dit Jésus. Il le reçut chez lui, tout joyeux. Eh bien, on se dit, on se prend à penser que l'empressement de Zachée à descendre de son ordre puis la joie qu'il ressent à accueillir Jésus chez lui, on a bien l'impression que d'avoir affaire à un homme comblé. C'est donc qu'il y avait chez lui quelque chose de plus que la simple curiosité. Sachez, devait attendre confusément quelque chose. En tout cas, à cause de l'initiative de Jésus, Jésus, comme la, euh, Zachée, comme la femme, se retrouve de, devant quelque chose d'inespéré, d'inattendu. Mais qu'est-ce qui arrive ensuite? Ah, ben là, c'est là que les choses se compliquent. Le récit, au moins selon certains, c'est là que le récit s'embrume. Parce que la difficulté, c'est de comprendre le sens de ce que Zachée dit au verset 8, « Voici, Seigneur, je fais donc aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Vous remarquez que Zachée parle au présent. C'est de là que vient toute la difficulté. Et entre les exégètes, il y a deux façons de lire le texte deux façons de comprendre. Je vais exposer brièvement chacune des façons et vous me direz de quel côté vous pensez. Eh bien, selon la première façon, Zachée est sur la défensive. Zachée vient d'entendre les propos malveillants des gens. Il est allé loger chez un pêcheur Et Zachée proteste. Et alors, ce que l'on comprend, selon la lecture, la première lecture, c'est qu'en parlant au présent, Zachée rend compte de la façon dont il exerce sa profession. Ce qu'ils disent n'est pas vrai. Ce n'est pas ma façon de faire. Au contraire, j'ai l'habitude de faire don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si je fais du tort à quelqu'un, j'ai l'habitude de le rembourser au centu, au cadreux. Donc, Zacher nie les allégations de corruption qui sont portées contre lui. Les gens disent, c'est un pêcheur. Il a utilisé à son profit un argent qui ne lui appartenait pas. Donc, on l'accuse de corruption. Et alors, Zacher proteste, ce n'est pas juste ce qu'ils disent. Et Jésus, d'après ce qu'on comprend, donne raison à Zachée. Vous avez tort de l'accuser. Celui-ci, c'est un fils d'Abraham, aussi bien que vous. Voilà la première lecture. Deuxième lecture, c'est face à l'initiative de Jésus, c'est comme si Zachée se disait, « Dis-moi pas qu'il y a un Dieu pour moi aussi. » Malheureusement, il y a quelque chose de juste dans ce qu'ils disent, dans ce qu'on me reproche. Eh bien, je vais me convertir. Zachée se met debout comme la femme que Jésus a redressée, sachez décide de redresser sa vie. Et les verbes au présent sont l'expression d'une ferme résolution. Il parle au présent, mais ce qu'il dit se rapporte au futur. C'est comme dans nos langues à nous. Quand quelqu'un dit, par exemple, après avoir été humilié, mettons, ou avoir fait une mauvaise expérience, il parle au présent, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il signifie ce que sera la résolution qu'il prend face au futur. Si c'est comme ça, eh bien, je n'y vais plus, vous voyez? Ou bien, si c'est comme ça, je ne te parle plus. Selon le grammaire, la même chose existait dans le grec ancien. C'est tellement humain de parler comme ça. Et cette deuxième façon de comprendre, malheureusement, nous n'avons pas le temps de faire un, une enquête et de savoir comment nous nous partageons, quels sont ceux et celles qui favorisent la première façon, la première lecture, et ceux et celles qui favorisent la deuxième. Mais moi, il me semble que la deuxième façon s'impose. Et elle s'impose à partir d'un bon nombre d'indices. D'abord, des indices dans le texte lui-même. « Si Zachée est irréprochable, que vient faire l'affirmation finale de Jésus? Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Or, ce verbe-là, le verbe que l'on traduit par « perdu », c'est un verbe qui revient huit fois, quatre chapitres auparavant, dans les trois paraboles du chapitre 15e. Et là, le sens est très clair. Le verbe perdre est employé à propos d'une brebis qui s'est égarée et que le berger finit par retrouver. Il est employé à propos d'une petite pièce de monnaie qu'une ménagère finit par retrouver en retournant sa maison sans dessus-dessus. Il est employé pour un fils qui a opté pour prendre ses distances et qui finalement décide de rentrer à la maison. Il fallait bien se réjouir, explique le père à son aîné ombrageux, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et le voilà retrouvé. Et l'application qui est faite à la fin des deux premières paraboles ne laisse aucun doute. Sur la signification. Elle est très nette en faveur de, la, de comprendre dans la ligne de la conversion. C'est ainsi que je vous, le, je vous le dis. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Et l'affirmation finale de Jésus, je ne suis pas venu appeler je ne suis pas, oui, je suis venu, le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est une affirmation que Jésus fait, qui est du même type que celle qu'il fait en Luc au chapitre 5e et que l'on trouve aussi chez Marc et chez Matthieu, en relation avec Lévi. C'est le texte que nous lisions dans la liturgie aujourd'hui mais quand il appelle un autre collecteur d'impôts. Lévi, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Marc et Matthieu s'arrêtent là. Luc précise, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, à se convertir. Donc, si tout cela est juste, sachez se convertir. Il réussit, lui, à moins cinq. Il réussit là où les quatre riches qui l'ont précédé ont achoppé. Zachée décide de s'ouvrir aux autres, en particulier aux pauvres. Je donne la moitié de ma fortune aux pauvres, et si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai au cadreux. Et Jésus dit, aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Zachée passe le test alors qu'il est moins sain et il s'entend dire aujourd'hui. Est-ce que ça ne fait pas penser à un autre pécheur repenti qui, dans l'évangile de Luc, arrivera lui aussi à la dernière minute? Et à qui Jésus dira la même chose aujourd'hui même? Non pas « j'irai habiter chez toi », mais toi, tu viendras habiter chez moi. Tu seras avec moi dans le paradis. » Alors voilà, nous avons parcouru à grande enjambée les deux textes. En quoi ces deux récits peuvent-ils nous aider à réfléchir sur le, notre thème, la dignité restaurée vous comprenez bien que je ne suis pas philosophe ni théologien systématique. Je suis un pauvre exégète qui essaie de dégager le sens des textes en cherchant à voir en quoi ils peuvent inspirer la vie, la réflexion, les façons de voir, les façons de vivre. Alors, allons-y modestement sur la pointe des pieds. Et commençons, si vous le voulez, par le récit de Zachée. Il me semble que nous pouvons en dégager une notion de la dignité que j'exprimerai de la façon suivante, bien simplement. La dignité, c'est une qualité d'être et une certaine qualité de vie qui appelle le respect. Il me semble que sans doute le mot dignité n'est pas présent dans le récit de Zaché, encore moins l'expression « dignité restaurée », mais il m'apparaît que c'est bien de cela qu'il s'agit. À la fin du récit, quand Zachée a exprimé sa résolution de se convertir, Jésus dit de lui « lui aussi est un fils d'Abraham ». Jésus affirme par là qu'à ses yeux, Zachée est réhabilité. Jésus reconnaît chez lui une qualité d'être qui fait de lui un véritable croyant. Par l'option qu'il vient de faire, sachez, retrouve la dignité d'un croyant authentique, digne de prendre place dans la grande lignée qui remonte à Abraham. Et il s'agit bien d'une dignité restaurée. Parce que la qualité de croyant de Zaché lui était contestée. Il est allé loger chez un pécheur. Aux yeux des autres, Zaché apparaissait comme un croyant indigne. Indigne parce que, automatiquement, du fait qu'il exerce une profession qui expose à la malhonnêteté, à la corruption, publicain est l'équivalent de pêcheur dans tous nos évangiles, archipublicain devait être équivalent d'archipêcheur, puis d'autre part, c'est qu'il ne semble pas s'agir seulement d'allégations sans fondement, puisque Zaché lui-même paraît bien reconnaître qu'il n'a pas la conscience tout à fait tranquille. Si j'ai extorqué quelque chose à quelqu'un, je vais le rembourser au cadreux. Eh bien, c'est donc que la dignité requiert pas seulement une qualité d'être, dans le cas, une identité croyante de principe, mais encore une qualité de vie accordée à la condition de croyant. Sachez se convertir sa qualité de fils d'Abraham lui est rendue. Prenons maintenant le cas de la femme courbée. Dans son cas à elle, le récit ne dit rien, ne dit pas que, comme Zachée, elle n'a pas été respectée comme croyant. Non, cette femme semble avoir sa place à la synagogue. Mais... Elle est, elle est déconsidérée d'une autre manière. Ce que Jésus dénonce en rapport avec elle, c'est une certaine façon restrictive de concevoir et de pratiquer l'observance de la loi, en particulier l'observance du sabbat, qui aboutit à un illogisme, à un non-sens, qui en arrive à accorder à une personne humaine un traitement inférieur à celui des animaux. Jésus dit :« Hypocrite, vous estimez que vous ne manquez pas à l'observance du sabbat quand vous détachez votre âne ou votre bœuf de leur mangeoire pour les mener boire, et vous contestez que moi je puisse délier de son handicap le jour du sabbat un être humain. » Cette femme qui, par surcroît, est une fille d'Abraham. Voyez, nous avons là trois choses. Premièrement, la comparaison entre le traitement des animaux et le traitement des êtres humains. Deuxièmement, la désignation « cette femme »,« taotem »,« celle-là ». Troisièmement, la désignation « fille d'Abraham ». Eh bien, le récit laisse donc entendre que la femme, elle n'est pas seulement guérie. On pourrait dire qu'elle est réhabilitée de trois manières. En tant qu'être humain, en tant que croyant, puis en tant que femme. Cette femme anonyme, elle est la seule dans toute la Bible à être désignée. Comme fille d'Abraham. On a des fils d'Abraham à la douzaine dans la Bible, mais on n'a qu'une fille d'Abraham. Et c'est une femme parfaitement inconnue et anonyme. Cette femme, cette pauvre, cette anonyme, elle est fille d'Abraham au même titre que Zaché. L'homme, le riche, Jaché le convertit, mais les deux sont parfaitement égaux en tant que croyants. La femme est entrée à la synagogue ce samedi matin en attendant rien de spécial. Elle sort de la synagogue après avoir remporté le gros lot. C'est comme si Jésus avait anticipé ce que saint Paul dira plus tard, pour rendre compte de l'extension nouvelle, l'extension universelle de la descendance d'Abraham. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni pauvre, ni riche, ni esclave, ni oblé, ni homme, ni femme. Si vous appartenez au Christ, Galate 3, 29, vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Conclusion. C'est donc que nos deux textes décrivent chacun un parcours. Un parcours vers la dignité restaurée. Commençons par le parcours de la femme courbée. C'est un parcours auquel elle n'avait jamais pensé quelque chose d'inattendu et d'inespéré. Cette femme était résignée. C'est un parcours qu'elle est appelée à accueillir comme un pur don d'un bout à l'autre. La femme doit se dire, « J'ai donc bien fait d'y aller quand il m'a appelée à la synagogue. » C'est un parcours qui résulte entièrement de l'initiative de Jésus. Mais c'est un parcours qui nous est devenu inaccessible. C'est un parcours qui n'est pas réitérable. Ce parcours a été accompli au temps unique de la mission de Jésus, de l'intervention unique de Dieu en Jésus. C'est une de ces interventions extraordinaires dont on se souvenait, dont les disciples se souvenaient quand ils évoquaient, pour parler comme lui, le, le temps privilégié de la visite de Dieu. « Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, il visite et rachète son peuple pour faire plaisir à Marie, là, hein, était, là, le sujet de sa thèse. » Donc, le premier parcours, celui de la femme, qui, dont la dignité est restaurée trois fois, pour réciter. Maintenant, le parcours de Zachée. Eh bien, lui aussi, c'est un parcours qui résulte de l'initiative de Jésus. Jésus a appelé Zachée comme il a appelé la femme, et les deux, sont sont allés à Jésus, Zachée descendu. Mais c'est un parcours qui se présente non pas comme un pur don, mais comme un appel à la liberté. C'est un parcours dans lequel Zachée est appelé à s'investir de façon exigeante. Sachez est appelé à prendre le chemin que sont appelés à prendre les croyants et les croyants de tous les temps. Un parcours que nous sommes nous-mêmes appelés à emprunter, individuellement ou en Église, c'est le chemin de la conversion. Comme l'a écrit magnifiquement un auteur spirituel, Telle est donc la bonne nouvelle. Toi aussi, tu es aimé de Dieu. Jésus ne lui adresse pas un discours pour l'en convaincre. Il se comporte avec lui de telle façon que Zachée, aussitôt, découvre en lui quelque chose de plus grand, de plus noble que ce qu'il pensait, lui le publiquait. Enfermé dans l'image que les gens lui renvoient, sachez, découvre en lui quelque chose qui bouge et qui remue dans son cœur, l'allégresse de l'enfant qui entre dans la vie, la conscience d'être un fils d'Abraham.